0: Всем привет! Привет-привет! И как вы поняли, это подкаст про материнство. Мы будем обсуждать темы и проблемы, с которыми встречается каждая мама в начале своего пути. С одной стороны, конечно, у нас не такой большой опыт. Моему сыну сейчас два с половиной года, а моему год и восемь. Но нам всегда есть что с тобой обсудить. Да, и все, что мы хотим сказать и показать, что материнство
1: бывает разное, но самое главное, что это очень счастливый период в жизни каждой женщины.
0: Ты знаешь, я тут на днях размышляла о том, какую бы самую главную мысль я бы хотела, чтобы нес наш с тобой подкаст. И ты знаешь, что я поняла? Что нам с тобой нужно настроиться на борьбу, потому что мы должны в наших с тобой разговорах победить двух главных врагов счастливого материнства. Это, конечно же, чувство вины, и сомнения. Кстати,
1: о чувстве вины. Когда ты последний раз испытывала это чувство?
0: Последний раз я испытывала чувство вины, когда мы оставили ребенка на сутки с моими родителями и уехали с мужем в другой город. А вдруг он подумает, что мы его бросили? А вдруг он обидится на нас за это? А до этого были какие-то, например, ситуации, когда я включала ребенку мультики 8 месяцев. Хотя я уже знала, кто такая великая психолог, которая не, не рекомендует. этого делать, но на тот момент мне казалось, что я поступаю правильно. Ты знаешь, честно говоря, в той ситуации сейчас я бы поступила точно так же, Карина. Вот клянусь тебе. Потому что я настолько была уставшая. Каждый день мы просыпались в 5.40. Я до сих пор помню. Вот Я ему включала мультики и пыталась себя как-то реанимировать. Знаешь,
1: когда мне оно, в принципе, так создано, что что бы ты не сделала, правильно или неправильно, ты будешь испытывать чувство вины. Например, я никогда не испытывала чувство вины, что я там плохой работник или плохая дочь или плохая жена. Вот, например, я максиму не готовлю борщ, и при этом я не чувствую себя плохой женой, но с материнством это какая-то совершенно другая история. И мне кажется, чувство вины женщину, как бы мать, да, конкретно, начинает преследовать, если не с начала беременности, то точно с родом. В моем случае это была беременность. Я, в принципе, до беременности не пила колу отдельно, но только если с алкоголем где-то. А в беременности у меня произошла, знаешь, беременная хотелка. Я все время хотела холодной, ледяной колы со льдом и лимоном. Меня просто трясло. Я старалась ее пить не так много, ну там примерно два бокала в неделю. И когда кто-то об этом узнавал, о моем, так скажем, новом хобби, бы мне сразу говорили, "То да что, у тебя ребенок в животе, ты пьешь его Кока-Колы. И я такая думала, блин, я, наверное, правда плохая мать. У меня еще ребенок не родился, а я уже его... как и пичку. Так было у меня, но я знаю, что у некоторых женщин это начинается там с момента зачатия. В нашей стране так часто бывает, что ребенок зачатным под двумя бокалами вина. Дальше, после зачатия и беременности, как правило, следует роддом. Следующее мое чувство вины мне повесили в роддоме. У меня были некоторые проблемы с прикладыванием ребенка, потому что, блин, первый раз в жизни я вообще всегда думала, что грудной вскармливание это в принципе очень легко. Вот есть ребенок, есть твоя грудь, и они как-то сами разберутся. А вот нифига. Иначе в роддоме мне заявляют. У вас неправильно Грудь. Я 25 лет жила с этой грудью. Она меня полностью устраивала. Она полностью устраивала вообще всех. А тут бац, и она неправильная. И эта неправильная моя грудь не может накормить мою кровиночку, моего маленького ребенка а молоко ему супер важно для его жизнедеятельности. И я тогда реально думала: блин, да что ж я такая, никакая то не такая. Все кормят, а у меня не получается. А моя подруга недавно рожала, которая ей просто во время родов сказали: Что же вы за мать такая? Не можете вытужить своего ребенка. И в день родов она мне там плакала в Аудисе в сообщениях в WhatsApp, что ей уже сказали, что она плохая мать, хотя она еще не успела родить и как дальше с этим жить. Я тогда и говорила, ты хорошая мать, ты лучшая мать для своего ребенка, не слушай. не Знаешь, вообще. это такая
0: частая проблема. Я не очень много раз слышала, когда девушки после родов остаются вот с такой вот психологической травмы. И мне кажется, людям, которые занимаются этой профессией, нужно быть предельно аккуратными и следить за тем, что они говорят в этот момент.
1: Ты знаешь, вот насчет родов, я знаю, что у многих женщин, которые рожали с помощью кесарева сечи тоже есть вина, и им говорят, ты что, типа сама не смогла родить? Что значит сама не смогла родить? Ты в любом случае родила этого ребенка, и какая разница uh-huh. как? Или, например, вот если ты рожаешь с анестезией, тебе говорят, ты вообще то сама не мучилась, а ты в курсе, что ребенок-то все чувствовал в плане родов мне никто ничего не говорил, потому что у меня как-то вышло без всего. Но в принципе после родов ты тоже можешь нести какое-то чувство вины за то, что ты просто не так, как все, родила этого ребенка. Грудным скарлем тоже. То есть, мне кажется, женщины, которые, у которых не получается кормить ребенка, там либо пропадает молоко. 10 или 1% женщин, которые, в принципе, не могут кормить. И им говорят, ты не смогла кормить грудью. Ну, лучше надо было сразу в детдом отдать. Почему вообще ты как бы не можешь да. кормить грудью? У меня была другая ситуация. Женщины, которые кормят грудью долго. Я не знаю, долго я кормила или нет, потому что сейчас и до 4 и до 5 лет люди кормят грудью. Но, в принципе, мне, знаешь, как надо подшущили, а ты в школе тоже будешь на переменках его ходить подкармливать? И ты, и ты такая думаешь, блин, я правильно что-то делаю или неправильно? И вот просто поглощающее чувство. Мне даже
0: про то, что я долго кормлю грудью, сказал врач. Я кормила тогда полтора года. Врач сказал, скорее, срочно нужно завершать. Вы сейчас ничего полезного для своего ребенка не несете. Мне
1: в год так педиатр сказал, вообще в груди вашей уже ничего полезного нет, одно баловство, заканчивайте. Вот ты знаешь еще тоже насчет материнства. Например, я знаю, что есть женщины, которые тебе скажут, вот если ты сидишь с ребенком дома, mm-hmm. ну ты, типа вот как мы с тобой, mm-hmm. да, до двух-трех до трёх лет, то ты клуша. И вообще, что он возьмет у такой матери? А с другой стороны, я знаю, что мамам, которые идут рано на работу, там типа в полгода, им говорят, вообще, ты мать кукушка, да, да, да. ты бросила ребенка, что его для ня... Да, ты что его для нянь родила? То есть, как бы, знаешь, такое вот непонятно, где вообще золотая середина? Это вот как раз к тому, что ты никому в итоге не угодишь. Например, ты знаешь, что я люблю там заниматься с Лукой развивашками разными, и мне говорят: ты вообще-то мучаешь ребенка, отстанет от него. Ты лишаешь его детства, между прочим, если ты не знала. Я уверена, что когда там, человек этим не занимается, ему просто скажут, ты растишь ребенка, как в поле колосок у тебя растет. В школе он будет отставать. Мне кажется, вообще об этом можно говорить бесконечно. А кстати, вот насчет садиком тоже. Я, я вообще всегда думала, что садик это неплохо. Пока недавно увидела пост у одного, я не знаю кто он, назовем его, он какой-то психолог с какой-то кришнаитской направленностью. Я увидела репост у одной девушки, и он говорил про то, что садик, значит, это избавление от ребенка, и в садик вводят у детей одни лишь неудачницы. И вот если ты отдала ребенка в садик, и вообще надо было подумать, рожать тебе ребенка или нет. Потому что если ты отдаешь его в садик, значит, тебе нужно на работу. Если тебе нужно на работу, у тебя что, нет денег, чтобы так ребенка воспитать? А с другой стороны, вот если ты не отдашь
0: ребенка в садик, тебя заклеймят. Может, ты его в школу тогда не отдашь? Типа, как же социализация? Ты знаешь, есть такая мысль среди мам, особенно среди мам, которые поддерживают естественное материнство, но я в садике ничего плохого не вижу. В жизни моего ребенка садик 100% будет... Я помню свои воспоминания о детском садике, и они самые счастливые, самые теплые, самые радостные. Я не вижу, правда, в этом ничего такого Я, плохого. кстати,
1: к садику тоже я достаточно долго не ходила в садик до четырех лет. Я точно знаю, что на мою маму все давили, что у тебя очень привязанный к тебе ребенок, она все время держится за мамину юбку, и мама отдала меня в итоге в садик. У меня не было никаких травм из садика. Я вообще взяла своих близких друзей, и в конце концов там с одной из них я рожала. И мне все нравилось. Я не понимаю, почему сейчас все клемят этот садик. Ну, что в этом плохого? Если подобрать хороший садик, почему нет? Конечно, нужно там смотреть, следить за этим, смотреть на адаптацию ребенка. Но большинству детей реально нравится сад. <звы> меня пугает вот это чувство вины, которое постоянно испытывает мамы. Я даже хочу провести с тобой эксперимент. Вот давай за неделю постараемся посчитать, сколько раз в голове ты испытала чувство вины за что-либо. Ну вот давай. просто. Вот, давай. просто посчитаем и в следующий раз проговорим. Потому что это везде, я тебе говорю. Я, в принципе, не даю сладкое луки, Покупное сладкое, там, шоколад, конфеты, еще что-то. Но когда мы делаем сырники или блины, мы обязательно добавляем ложку сгущенного молока. Потому что мы с Максом, с моим мужем, что в детстве самое вкусное во всех этих сырниках и блинчиках было это сгущенное молоко, сгущенка. Uh-huh. И я де- добавляю луке эту ложку, и при этом внутри меня где-то сидит, знаешь, что у меня есть одна знакомая мамочка, она прям перфекционист, она идеальна во всем. И вот внутри меня сидит Алина и говорит, ты что, дала ребенку ложку сгущенного uh-huh. молока? И вот это я считаю чувствую вины какое то потому что ты думаешь, ты, наверное, не очень
0: мама. сама для себя должна понять, что приемлемо для тебя и твоего ребенка, а что вот нет. Вот это я говорю про как раз про навязанное общество, вот эти все нормы, правила, и из-за этого
1: это же все очень сильно влияет. Даже если ты думаешь, что ты делаешь для ребенка, для своего правильно, но в какой-то момент ты все равно об этом думаешь. И я сейчас читаю книжку про голландских детей. Книга называется "Голландские дети самые угу, счастливые". Да, расскажи, кстати. Ну, эта книга, в принципе, я только начала ее читать, но мне очень, очень понравилась одна мысль. Там, собственно говоря, рассказывается про то, как мамы в Нидерландах воспитывают детей. Нидерландские дети по какому-то рейтингу признаны самыми счастливыми детьми. И, в общем-то, там они рассказывают про секрет uh-huh. именно спокойствия мам голландских. И этот секрет называется «Идея достаточно хорошей мамы». Во-первых, эту идею, то есть это прям термин, достаточно хорошая мама. Впервые эту идею достаточно хорошей матери в 50-е годы выдвинул английский педиатр и психоаналитик Дональд Винни Надеюсь, я правильно назвала его имя и фамилию. Uh-huh. В общем, он изучил не одну тысячу мамой младенцев и пришел к выводу, что самый простой способ быть хорошей матерью — оставаться достаточно хорошей. То есть не стремиться к статусу идеальной мамой. Но достаточно хорошая мать, она искренне рада быть матерью. Она уделяет внимание малышу, заботится о нем, там физически, эмоционально, следит за безопасностью. И она ошибается. То есть самое главное — она ошибается. И когда она ошибается, она пробует снова. При этом, конечно, достаточно хорошая мать испытывает тягостные чувства и переносит какие-то жертвы, там, например идет там на uh-huh. работу, да, потому что не хочет оставлять своего ребенка. И как бы это достаточно хорошая мать, она не бог, она не богиня, она просто, знаешь, как садовник, она растит своего ребенка с помощью любви и терпения. И мне очень-очень понравилось, и стала близка uh-huh. эта мысль, потому что идеальной матерью ты никогда не будешь. Для кого-то ты всегда будешь плохой мамой, там неудачницей. Но, наверное, классно тянуться к этому быть достаточно хорошей мамой. И я поняла, что я достаточно хорошая мама, по крайней мере для своего ребенка. Ну, конечно. Может я быть, что? Там, я не знаю, в мире тех мам, которые не дают детям сладкое, гуляют с ними по три часа. Я плохая мама, но для своего ребенка я достаточно хорошая. И мало того, я, наверное, лучшая мама для него из всех мам, раз он со мной живет, а не с какой-то вымышленной мамой. мне, кстати, кажется, действительно важно окружить себя людьми. Вот, например, мне очень повезло. Во-первых, мой муж никогда меня не осуждает и никогда ни взглядом ничем не покажет, что я какая-то там плохая мама. И вот мне повезло с моими двумя близкими подругами, это тобой и Наташей. Я точно знаю, что что бы ни произошло, если я тебе скажу, что у меня, например, представим, вообразим, что если Лука у меня смотрит три часа мультики, где такого ещё не было. Я знаю, что ты мне ничего не скажешь, просто поддержишь меня. Недавно у меня был случай, когда я выставила в Instagram видео с Лукой и я просто ему там говорила поцелуй меня, поцелуй меня. И мне несколько людей написали, что я разговариваю с своим ребенком приказным тоном. И только Наташа, ну то есть моя вторая близкая подруга, мне написала то ли про мои волосы, то ли еще про что-то я говорю: Ой, слава богу, что ты мне не написала про то, что я с ребенком приказным тоном общаюсь. И она мне ответила: слушай, твой ребенок, как ты хочешь с ним, так и общайся. Мое дело в общении. То есть, мне кажется, реально классно, и мне повезло, что вокруг меня мои самые близкие люди меня никогда не осуждают и всегда поддерживают. И ну поэтому, да. если вы, рядом с вами есть люди, которые в вас очень сильно выращивают чувство вины, либо от них избавляйтесь, либо так и скажите. Слушай, ты мне мешаешь хорошо делать свою да, работу.
0: Ли, либо... либо границы какие-то научитесь выстраивать с такими людьми. Потому что все равно, знаешь, в жизни они всегда есть, были и будут. Да,
1: да, да. Ты знаешь, я когда Луку назвала Лукой, я очень много услышала свой адрес из-за того, что я испортила
0: своему ребенку жизнь, потому что у него слишком оригинальное имя. Слушай, а когда я назвала своего сына Олегом, мне сказали, ты знаешь, мы ждали от тебя что-то более оригинальное. Нам казалось, что ты назовешь своего сына Платон или Марк. Наверное, имена нам
1: нужно с тобой как-нибудь отдельно поговорить, потому что для меня это тоже, знаешь, тема, на которую крышечку сносит. Потому что если ты назвала ребенка оригинальным именем, ты испортила ему жизнь. А если ты назвала ребенка не оригинальным именем, ты просто дура, у которой нет фантазии вообще. Как вот, как вот твой ребенок будет себя чувствовать с именем Васи, когда вокруг там, я не знаю, кто, Микаэли, какие еще есть популярные современные имена. Я не знаю, там, Данили и так далее. Дело родителей, как называть детей. В моем классе было пять Насть, и ничего, и все эти Насти прекрасно живут с этими именами. И я думаю, что их мама точно не испытывает чувство вины. Ни за что. А вот мне пытались навесить его из-за имени моего ребенка. Например, у меня иногда бывают дни, когда я не могу: не то, что не могу, либо у меня что-то не бывает на завтрак ребенку. И ты заходишь в Инстаграм, а там у людей есть сырники, значит, какие-то специальные тосты с авокадо. А мой ребенок просто съел авокадо, я его почистила и поела это все с сушкой вместе. Ну, и запил водичкой. И в такие моменты я думаю: что же я такая за мать? Я не приготовила ребенку завтрак. Или вот недавно мне сказали, что солить и там, добавлять специи ребенку ни в коем случае нельзя. Я мало солю, но специи я всегда добавляю, почему у меня хорошие специи, знаешь, у меня промытые мозги этим сайтом американским, с которого все все заказывают, я заказываю специальные специи для детей. А вот недавно мне сказали, что uh-huh. как бы вообще специи детям вообще нельзя добавлять. А когда-то я пришла к педиатру, и она мне сказала: "Но вы же не даете ребенку ничего жареного, жареное только дают мамы, которые не думают о здоровье своего ребенка.
0: Вот ты понимаешь, откуда все это идет? У меня, допустим, еще было такое, что мой ребенок не мог долго читать книги, его хватало на минуту его внимания, было неинтересно. И у меня было вот это вот чувство вины, понимая, что когда моя мама приходит, начинает с ним стихами разговаривать, а я еще ни одного стиха не выучила, потому что а когда мне учить, я не могу с ним сесть и выучить. Вот у меня, кстати,
1: на детской площадке мне тоже постоянно говорят: вот ваш ребенок все приходят, сразу начинают бегать, а у меня просто такой ребенок с таким темпераментом. Он приходит на детскую площадку и две минуты стоит и смотрит по сторонам. Мне говорят, какой он у вас неактивный. Блин, на самом деле он очень активный, просто ему нужно оценить обстановку вокруг он такой знаешь маленький аналитик растет но мне говорят какой-то
0: что-то что-то не то у вас в смысле не то, нормальный ребенок, блин, просто он бегает чуть позже, чем все. А еще, например, когда у меня Олег бегает на площадке, и там прыгает, ко мне подходит мама спокойных детей и говорят, ну что тут вот настроение сегодня, вот почему у меня он такой спокойный, вот почему? Я думаю, ты что извиняешься передо мной за своего ребенка, что он у тебя такой спокойный? И Я пытаюсь объяснить, ну все дети раз, девочки такой, темперамент у моего мальчика такой, это же не значит, что кто-то из них лучше или хуже. Это все к тому, что сейчас везде в интернете
1: говорят, что дети, значит, должны бегать. Бегать, прыгать, если с вашим ребенком что-то не то, вам нужно вообще проверить ребенка на аутизм. Поэтому это uh-huh. тоже, знаешь, все это из интернета
0: идет. Даже дети, которые бегают, прыгают, их тоже <с хотят <с проверить, знаешь, на гиперактивность.
1: Ты знаешь, вот у меня бывают периоды в жизни, когда я хочу реально удалить Инстаграм, и я это делаю периодически, чтобы просто вот не читать все это, не смотреть на других детей, а чтобы мое чувство вины вообще ни в коем случае не росло, и это помогает, правда? И не смотреть, угу. не сравнивать и не думать об этом.
0: Слушай, у тебя такой замечательный ребенок, я не знаю, такой спокойный, умный, смышленый малыш. Вообще, какие могут быть у тебя сомнения и проблемы? я могу про него сказать то, маленького 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 внутреннего дятла прибью просто чтобы ты не думала ни о чем таком, потому что, ну, действительно, навязанные обществу какие-то стереотипы, они очень портят нам жизнь. Очень, и очень нужно портит. нам с тобой учиться как-то абстрагироваться. Возможно, ты правильно сказала, удалить на инстаграм и какое-то время просто насладиться своим замечательным
1: ребенком. Ты знаешь, не только нам с тобой, потому что я общаюсь с другими мамами и я понимаю, что это есть у всех. И мамы при этом все да, разные. Да, да. У нее может быть три высших образования, но при этом она все равно переживает на какие-то такие темы ты
0: кстати заметила, что с течением какого-то промежутка времени установки они меняются. Вот в наше детство, например, мне мама рассказывала, что те девушки, которые кормили ребенка грудью, они считались, ну как бы не очень обеспеченными, раз не могли себе позволить купить смесь. Потом у нас, значит, был период ходунков. Все дети в начале двухтысячных ходили в ходунках. То есть навязанные стереотипы, они со временем меняются. Сейчас все наоборот. Естественное материнство, максимальное сближение с природой и так далее. Поэтому нет таких поводов, о по которым мы должны очень сильно париться.
1: Угу. Чувство вины, оно навязано нам обществом. И все-таки каждая мама для своего ребенка, она самая лучшая мама. И нам с тобой нужно поменьше смотреть всех нейропсихологов и просто психологов и блогеров-мам с развивашками. И в принципе не нужно ориентироваться, все дети разные. Все эти нормы, они придуманы. То есть они не то, что придуманы, они есть, да, но отклонение от нормы это тоже нормально. Не нужно себя со всеми сравнивать. В общем-то, мы ждем. Расскажите нам про то, когда вы испытывали чувство вины. И если у вас есть вопросы, предложения и темы для обсуждения, пишите, пожалуйста, нам на почту, в наш Телеграм или Инстаграм. Все ссылки есть в описании. А если мы и наш подкаст вам понравились, пожалуйста, поставьте нам оценку. Нам будет очень приятно.